0: Verdades incómodas en un espacio que apunta hacia una visión clara, diáfana y, y rigurosa sobre temas complejos que nos afectan a todos por igual, en el lenguaje claro y cercano del ciudadano común. Hola. El país no se detiene. El mundo no se detiene. Y gracias a Dios, nuestro sistema político está viviendo unos días de por lo menos conmoción, por lo menos definición, por lo menos reconocimiento eh, del tamaño de la bestia al que nos estamos enfrentando. Recuerda que Venezuela se encuentra dando una lucha, aunque suene épica, entre el bien y el mal. Es una lucha entre la democracia la dignidad, la ética y la decencia versus la narcopolítica y el narcomilitarismo. Después de los sucesos dolorosísimos por una parte de nuestros ciudadanos del día de, ayer, de la semana pasada, particularmente el ataque directo de Maracuanía Machado contra el único poder legítimo que existe en Venezuela, que es la Asamblea Nacional y su presidente, y la felonía, el acto de traición, de cobardía de Enrique Capriles, justamente hoy, y quiero marcar la fecha, hoy, 7 de septiembre del año 2020, se dio a conocer lo que desde la Asamblea Nacional se denomina como el Pacto Unitario. El pacto unitario viene a ser el resultado de más de dos semanas, casi tres, de consultas que desarrolló el propio parlamento a través de sus diversas comisiones y a través de su cabeza el propio presidente Guaidó para establecer, para organizar, para dar lugar a un replanteamiento de este momento tan delicado en la lucha por la recuperación de nuestra democracia. Quiero que lo tengas claro. Hoy se le está dando un contenido que tuvo que haber llegado hace años. ¿Y por qué hace años? Porque nuestra lucha fue por el momentos electoral. Y más que electoral, electoralista. Los hombres convencidos, las mujeres convencidas, todos, en que la democracia es la vía para contener a la narco, política, siempre tuvimos la esperanza que a través del proceso electoral, sobre todo con la delicadísima fase preelectoral, nos habíamos eh, jugado la forma y la manera en sustituir la narco tiranía, la narco -política, el narco militarismo, por las fuerzas sociales, las fuerzas democráticas, que reconocen en la ética ciudadana y en la acción política del mecanismo para encontrar un nuevo sendero en la república pero el régimen ha cerrado la vía electoral en este momento no podemos validar un fraude electoral en ninguna de sus fases y esto es importante el 6 de diciembre no es una elección más el 6 de diciembre no es otra cosa que un momento de confrontación de cada uno de los 30 millones de venezolanos que estamos en Venezuela en comparar cómo está el país, en comparar los culpables de cómo está el país y obviamente qué se gana o qué se pierde, validando un fraude que desde su propia génesis está engendrado en la maldad en la traición, en la felonía y sobre todo sobre todo no como una vía para atender las innumerables infinitas más una necesidades que tiene el pueblo de Venezuela sobre todo la sed de libertad y la sed de justicia sino servir de comparsa de compañeros de cama del la narco política. Por eso, aunque no lo creas, hoy, lunes 7 de septiembre, se le da el contenido que tuvo que haber llegado hace años a una fase que debe culminar en un proceso electoral como debe ser, pero que el mecanismo de lucha no es precisamente las elecciones. Y quiero que oigas esto. El pacto unitario, lo primero que está pidiendo, o el primer objetivo, y creo que lo sabes muy bien, un objetivo es algo realizable, algo ejecutable, algo observable, algo evaluable, algo que le podemos generar indicadores para realmente medir si funcionó o no funcionó. Hay unos objetivos que tiene el pacto unitario, y de los quiero leer de pasadas, porque... Por algo tú me oyes, por algo tú me escuchas. El primero, luchar por la libertad, la democracia y el progreso. Y en ese orden, alcanzar la libertad, establecer la democracia y ambos como elementos consustanciales para sacar a Venezuela del hueco, del momento oscuro y terrible donde la dejó y donde la tiene prostrada en este momento la narcopolítica. Lo segundo... Asumir la tarea ineludible de revertir la crisis, la emergencia, más que crisis, la emergencia humanitaria compleja. Porque el gran efecto de la narcopolítica en Venezuela es convertir al país potencialmente, y oye bien el término, potencialmente desarrollado, más abajo que Haití, cercano a África, donde ni siquiera... Se puede garantizar la movilidad de la fuerza de trabajo por la piratería, por la maldicencia y por la sinvergüenzura que reinó durante más de 20 años en PDVSA. Realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres. ¿Quién no puede estar de acuerdo? Que las autoridades sean electas, pero legítimamente. Recuperar la soberanía nacional sobre todo el monopolio de la fuerza, y evitar que estos pequeños estados que se están creando en manos de las bandas necesarias para la narcopolítica, se acabe. Promover un futuro de oportunidades donde derechos y deberes sean iguales para todos y donde la igualdad sea un valor de la convivencia nacional, luchar por la libertad de todos los presos políticos, librar una lucha precisamente para el establecimiento de la transparencia y en contra de la corrupción. Abrir mecanismos de diálogo y consulta para absolutamente toda decisión trascendental en Venezuela. Y evidentemente, la reafirmación de la obligatoria, perentoria, unidad nacional como mecanismo de movilización. Hay que ser demasiado malo, demasiado felón y demasiado ególatra para no estar de acuerdo con estos objetivos. Objetivos es que evidentemente el pacto unitario da acciones en términos de entrada. Nos da un cómo, un cómo inmediato, que es no participar en el fraude. Yo no voy a participar en el fraude y razones éticas tengo como ciudadano para no hacerlo. Y ojalá que tú la compartas y que tú la entiendas también. Evidentemente, pelear por las condiciones electorales. Establecer definitivamente la unidad. Y yo creo que en eso estamos todos claros. Y avanzar hacia el camino de la salvación de la república. Hoy, estemos o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, lo que tanto estábamos esperando, que es dar un contenido un contenido que podamos leer, pelear y protestar y evidentemente jugar a la contraloría en lo que los Estados Unidos, los especialistas en gobierno en Estados Unidos llaman accountability, es decir, elementos concretos con los cuales yo puedo juzgar tu, juzgar tu acción se está alcanzando. Gracias a Dios que lo legítimo, lo poco legítimo, mejor dicho, que queda en Venezuela entendió y entendió y lo entendió muy bien que no es electoralismo sino poder y el poder se conquista si has entendido todo lo que has escuchado creo que nos queda claro que el pacto unitario nos está dando un qué y nos está dando también un para qué nos están dando un qué que recuperar al país quitarle la república a la narcopolítica de las manos y nos está dando un para qué y un para qué son todos estos, estos propósitos que tenemos aquí que el pacto los entiende como objetivo pero si lo lees bien y quiero que tú te formes tu opinión, el pacto unitario nos está dejando el cómo y el cómo es la resistencia civil cuidado que no te dé miedo el término resistencia civil. Que no te dé dolor escuchar el término resistencia civil. Hay un pacifista inglés llamado Michael Randall. Que estudiando los procesos de Irlanda del Norte. Estudiando los procesos de la lucha contra el apartheid. Y cualquier lucha por la liberación de un pueblo a través del propio pueblo con un mínimo de organización y dirigencia, que es lo que nos está garantizando el Pacto Unitario, después de muchos años esperándolo. Michael Randall nos señala claramente que la resistencia civil, y cito, es un método de lucha política colectiva basada en la idea básica de que los gobiernos dependen en último término de la colaboración o por lo menos de la obediencia de la mayoría de la población y de la lealtad de los militares, la policía y los servicios de seguridad civil. Cierro la cita. El nombre lo está diciendo, resistencia civil es un mecanismo de lucha política, de lucha política del ciudadano para demostrarle al narcomilitarismo, a la narcopolítica, que no le soy obediente y que no lo sostengo. No participar en el fraude del 6 de diciembre es un acto ético y de resistencia civil. Luchar por condiciones electorales libres, dignas y tal cual nos reclaman estándares en el mundo, es resistencia civil. Hacer lo que tenemos que hacer todos los venezolanos para no convertirnos en lo que quiere la narcopolítica es resistencia civil. Médico curando gente, maestros formando voluntades, trabajador siendo productivo, madre criando a sus hijos y padre cuidando el hogar. Eso es resistencia civil. Y resistencia civil también. No las masticamos, no las tragamos. Y quiero que lo tengas claro, por lo menos en tres acciones concretas. Organización, formación y ejecución. La organización implica, precisamente como el nombre lo dice, organizarnos para actuar en resistencia. Pero organización que va en cada calle, en cada edificio, en cada barrio, en cada urbanización, los vecinos decidiendo hacer resistencia. Obviamente el pacto unitario nos está dando ya las líneas para hacer la resistencia. Es para lograr esos objetivos. Y evidentemente el importantísimo espacio de los partidos políticos. Porque, aunque no lo creas, re regresamos a un escenario peor que en 1958. Cuando sindicatos diezmados, partidos minimizados y grupos empresariales colaboradores con la tiranía solamente dejaban a los partidos políticos que hicieron resistencia como instancia de organización. La organización de la resistencia civil, aparte de necesitar a los grupos, aparte de sustentarse en los grupos de vecinos, de compañeros, de amigos, requiere el apoyo logístico de los partidos políticos no para que los partidos mandorreen sino para que los partidos sean uno más pero también y de que quede claro, la resistencia civil necesita formación ¿y cuál formación? desde un podcast no este, pero sí una acción parecida a esta con archivos de audio que llegó a cualquiera, un mensaje una gacetilla, una infografía Papelitos como los que repartían los eh, luchadores por el guardar racial en los Estados Unidos de manos de Luther King, que repartían papelitos para hacer eh, acciones de resistencia. Eso hay que formarlo, eso hay que capacitarlo. Bendito Dios que en este momento tenemos las aulas virtuales, los medios electrónicos y las VPNs para que no nos persiga la narcotiranía y nos encarcele y nos convierta en pesos políticos y evidentemente ahí los educadores tenemos mucho que hacer y evidentemente la ejecución de la resistencia civil esto no es convertir a Venezuela en una gran guarimba, Sácate eso de la cabeza ya llegará el momento en que eso toque pero antes tenemos que seguir jugando a lo que nos dice Randall un método de lucha política colectiva y el pacto unitario hoy nos está dando el marco. Ahora, tú y yo estamos claros que necesitamos que la dirigencia esté al nivel del compromiso que estamos asumiendo desde hace años los venezolanos para alcanzar la democracia, ejercer nuestra ciudadanía y reinstalar la democracia. Lo bueno es que el pacto unitario nace limpio de alacranes, nace limpio de locos ególatras y nace limpio, de felones, de traidores y de judas. Sigamos adelante, sigamos adelante, porque el destino de Venezuela democrática lo tenemos en las manos. Hagamos la tarea que a cada uno le toque y obliguemos y exijamos a la dirigencia a hacer lo que le corresponde. Y eso era lo que hoy te quería decir en este episodio especial de verdades incómodas. Sabes muy bien que me puedes encontrar como arroba secalatra en cuanta red social exista y esté por existir. Vamos a avanzar, vamos adelante. Que la lucha por un destino y la apertura de las puertas por donde camine el hombre libre nos necesita a todos. Verdades incómodas espera haber generado la inquietud, reflexión y decisión por actuar y la consolidación de un camino cierto hacia la recuperación de nuestra democracia y la consolidación de una educación de calidad y libertad.